0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Les piliers de la théorie de la relativité générale sont-ils solides Le 25 avril 2016, à 23h03 heure de Paris, une fusée Soyouz lancée depuis Kourou, le satellite français microscope, destiné à répondre à cette étrange question. En ce début du 21 XXIe siècle, n'est-il pas vain, voire carrément incongru, de s'interroger encore sur la validité d'une théorie centenaire qui a passé de multiples tests Pendant deux ans, en orbite à 700 km d'altitude, Microscope s'assurera avec une précision diabolique de l'universalité de la chute libre, un principe qui réside au cœur de la physique depuis Galilée. Pourquoi cette mission est-elle si importante aux yeux des physiciens Sur quelle révolution pourrait-elle déboucher Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir le physicien-théoricien Thibaut Damour, professeur à l'Institut des Hautes Études Scientifiques et spécialiste de la Relativité Générale. Simon D'Amour, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des plus éminents spécialistes de la théorie de la relativité générale et de surcroît einsteinien, hein, comme vous vous définissez vous-même. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un paradoxe à soutenir si fort une expérience spatiale euh, qui se propose de mettre en défaut une idée centrale euh, d'Einstein
1: Pas vraiment, parce qu'au contraire, si l'on prend au sérieux la théorie d'Einstein et qu'on pense à ses implications à plus long terme, on est conduit naturellement à penser qu'il doit y avoir une violation de l'universalité de la chute libre à un certain niveau.
0: Einstein lui-même avait conscience de, de, de la faiblesse de ce principe parce que tout de même, le principe d'équivalence tel que lui l'a défini, c'est le cœur de sa théorie.
1: Non, il n'y a, a pas des textes d'Einstein disant « je mets en doute le principe d'équivalence », mais en revanche, il y a d'autres phrases où il dit explicitement mais comment peut-on prendre au sérieux la théorie de la relativité générale Visiblement, ce n'est qu'une première étape vers une théorie plus complète de la gravitation. Et ces autres étapes ont été parcourues après lui et effectivement montrent que le principe d'équivalence est peut-être ce qu'il y a de plus fragile dans la théorie d'Einstein.
0: Donc il avait déjà vu ça. Euh, définissons un petit peu quand même ce, ce, ce principe d'équivalence. Moi, dans mon introduction, j'ai parlé d'universalité de la chute libre. Euh, le principe d'équivalence, c'est un, un, un mot d'Einstein. Qu'est-ce que c'est exactement que ce principe et pourquoi il figure parmi les, les piliers de la relativité générale
1: donc commençons avec euh, effectivement le, le point central qui est cette universalité de la chute libre Galilée de façon sans doute mythique mais pas seulement mythique parce que Galilée a fait des expériences sur des, des corps qui roulaient euh, sur des plans inclinés pour vérifier que tous les corps roulaient avec la même accélération Galilée en tout cas a été le premier à comprendre deux choses, d'abord si on dit à quelqu'un une masse énorme va, peut tomber comme une masse beaucoup plus faible, les gens trouvent ça bizarre que 100 kg de plomb tombe comme un kg de plomb. Ça paraît incroyable. En fait, Galilée a démontré immédiatement que c'est vrai. Et la façon la plus simple, c'est que vous prenez une grosse masse de 100 kg de plomb, vous la divisez euh, en 100 masses d'un kilo, en la coupant en morceaux, vous faites un paquet cadeau autour de cet agrégat de 100 masses d'un kilo, vous faites tomber cet agrégat, évidemment, chaque kilo va tomber comme un kilo, et donc vous avez prouvé qu'une grosse masse de 100 kg de plomb tombe comme un kilo de plomb. Mais ce que Galilée, en revanche, a dit était extraordinaire, c'est qu'un kilo de plomb tombe comme un kilo de cuivre ou un kilo de platine, ou un kilo d'autre chose. Ça, pour tout le monde, on dirait, ben non, un kilo, c'est un kilo, bon, allez, euh, pas de problème, eh ben non. Euh, donc déjà, on voit une certaine subtilité. C'est l'idée que des matières différentes, du plomb, du titane, du platine, puissent tomber dans le champ gravitationnel de la même façon. Et Galilée a affirmé, a eu la vision et a dit, ça doit être vrai, et il n'en a pas donné des preuves expérimentales de haute précision. Bon. Newton a été le premier à se dire mais c'est quelque chose de très bizarre, il faut le tester expérimentalement. Et il a fait des expériences avec des pendules qui avaient la même forme extérieure mais qui contenaient à l'intérieur une, une, une masse de la même masse mais de composition différente. Et il a vérifié à la troisième décimale au millième près que tous les corps euh, oscillaient de la même façon quelle que soit leur composition dans, dans un champ gravitationnel.
0: Parce qu'il faut le rappeler, dans le pendule, euh, la période d'oscillation est proportionnelle à la masse de ce qu'il y a au bout, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire un pendule qui oscille euh, sur un fil, c'est la force gravitationnelle, le poids qui le fait osciller, mais... Euh, euh, ce qui résiste au mouvement ça n'est pas le poids c'est euh, l'inertie du corps ce que Newton appelait euh, sa quantité de matière donc euh, Newton formulait le principe d'universalité en disant que le poids agissant sur un corps est proportionnel à sa quantité de matière bon, aujourd'hui on emploie des mots parfois un peu jargonnants en disant que la masse pesante est proportionnée à masse inerte ce qui est n'éclaire pas forcément cette idée. Donc, disons, le poids est proportionnel à ce qui euh, mesure l'inertie du corps. Bien. Pendant, après Newton, en fait, ce principe, enfin, cette idée, ce fait expérimental remarquable a été oublié. C'est-à-dire son caractère remarquable, le fait que, indépendamment du, de la composition chimique nucléaire d'un corps, tout le monde sent la gravitation de la même façon, donc Répétons que tous les corps, finalement, quand on les lâche dans le vide, indépendamment de leur composition et de le, la quantité de matière, de la masse totale, tombent exactement de la même façon, avait été un peu oublié. Ça avait été mis dans les équations de la gravitation de Newton et puis le caractère remarquable a été oublié. Même si, au cours du XIXe siècle, certaines personnes en ont fait des tests plus précis, en particulier le baron euh, Laurent von Eudvoss a fait des tests à la neuvième décimale. Einstein était au courant de, de ces tests et il avait lu dans des articles scientifiques et dans des revues que c'était quelque chose de très bien vérifié. Einstein, en 1907, a été le premier à dire mais il y a quelque chose de remarquable qui nous suggère quelque chose de plus profond il faut aller fouiller cette idée d'universalité de la chute libre ça doit nous dire quelque chose et c'est là où il a eu l'idée un jour il était assis dans son bureau à Berne il travaillait à l'époque à l'office des brevets et il lit dans le journal qu'un ouvrier qui travaillait à réparer les toits de Berne est tombé et euh, la suite de l'histoire ne dit pas ce qui est arrivé à l'ouvrier mais ce qui s'est passé c'est qu'Einstein tout d'un coup a imaginé un ouvrier en train de tomber d'un toit, avec tous ses outils autour de lui. Donc euh, un marteau euh, en fer, euh, euh, un crayon euh, en bois et l'ouvrier qui tombe. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais comme tout tombe, tout corps tombe avec exactement la même accélération dans un champ gravitationnel, quand vous tombez avec des objets autour de vous, vous ne sentez plus la gravitation, d'abord dans votre corps, et les objets qui tombent, tombent devant vous euh, à la même accélération que vous donc vous, vous les voyez au même niveau que vous donc tout se passe comme s'il n'y avait plus de gravitation et tout d'un coup il a eu l'idée si je mettais euh, l'ouvrier, euh, ses outils mais du coup aussi un physicien moi et des outils de laboratoire dans un ascenseur et que je coupe le câble de cet ascenseur sur Terre eh bien à l'intérieur de l'ascenseur la gravitation disparaît j'ai pu supprimer en un sens la gravitation. Aujourd'hui, ça nous est familier. Quand on voit euh, des cosmonautes dans une capsule spatiale, on les voit flotter à l'intérieur de la capsule. Tout se passe à l'intérieur d'une capsule spatiale, comme s'il n'y avait plus de gravitation, au sens où les objets ne tombent plus avec une certaine accélération, mais flottent librement. Et si vous leur donnez une piche nette, elles vont partir euh, en ligne droite à vitesse constante, ce qui est une caractéristique des mouvements dits inertiels en absence de gravitation. Donc l'idée centrale d'Einstein, c'était à cause de cette universalité de la chute libre, je vois que dans un ascenseur en chute libre, je peux effacer la gravitation et du coup, je peux me, euh, me ramener à une... une, une des lois de la physique où je n'ai plus besoin de tenir en compte de la gravitation. Or, justement, en 1907, c'était deux ans après sa construction de la théorie de la relativité restreinte qui ne tenait pas en compte la gravitation. Et Einstein, à cette époque-là, réfléchissait comment mettre la gravitation à l'intérieur de la théorie de la relativité restreinte. Mais là, il a eu une idée nouvelle. Il a dit, mais je n'ai pas besoin de la mettre à l'intérieur de la théorie de la relativité restreinte. Parce que si je fais de la physique dans un ascenseur en chute libre, la gravitation disparaît, donc je peux appliquer les lois de la relativité restreinte dans l'ascenseur en chute libre. Et c'est ça en fait le principe, dit principe d'équivalence qu'a introduit Einstein. On peut supprimer la gravitation et donc dans un ascenseur en chute libre, tout se passe comme s'il n'y avait plus de gravitation, comme si les lois de la relativité restreinte sans gravitation s'appliquaient.
0: Du coup, c'est l'équivalence entre quoi
1: et quoi alors effectivement, il y a deux volets de ce principe d'équivalence. Ici, ce n'est pas un principe d'équivalence, c'est un principe d'effacement. Ça veut dire, j'ai un vrai champ gravitationnel et je l'efface en tombant en chute libre. Il a appelé ça principe d'équivalence parce qu'il y a un deuxième volet qui est de se dire, mettons-nous maintenant très loin de la Terre, très loin de toutes les galaxies, de toute masse, un endroit où là, il n'y a pas de gravitation. Parce que sur Terre, il y a de la gravitation parce que la, la Terre est là, autour de nous. Donc là, je me place, enfin Einstein se place, toujours dans un ascenseur, mais à un endroit où il n'y a pas de gravitation. Et là, il dit, ah maintenant, je mets un câble euh, sur l'ascenseur et je tire vers le haut, cette fois, de l'ascenseur. Donc, je n'ai pas de gravitation au départ dans cet ascenseur, mais maintenant, il y a quelqu'un qui tire cet ascenseur vers le haut. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, comme c'est l'ascenseur qui part vers le haut, ça va me plaquer, moi je suis dans l'ascenseur, je flottais librement, mais maintenant je vais être plaqué au sol et donc je vais sentir mon poids comme s'il y avait de la gravitation. Si je sors euh, un stylo de ma poche et que je le laisse, avant il flottait devant moi, mais comme maintenant l'ascenseur remonte, accéléré par celui qui tire sur le câble, je vois, moi, le stylo qui tombe. Et si je sors un stylo de bois un stylo de métal euh, une boule de platine une boule de... comme en fait la, la chute que je vais voir de tous ces corps qui tombent euh, au bas de l'ascenseur est due au fait que c'est l'ascenseur qui remonte par des forces dites euh, inertielles dans la physique de, de l'époque en fait j'ai imité un champ gravitationnel et le principe d'équivalence euh, d'Einstein qu'il appelait d'abord ap pas principe mais Hypothèse de l'équivalence, c'est que cet état à l'intérieur de cet ascenseur accéléré par quelqu'un qui tire dessus est euh, équivalent à un vrai champ gravitationnel. Il sait que ça n'est pas un vrai champ gravitationnel, c'est un effet qu'on en physique on appelle dû à des forces d'inertie. Le fait que les corps auraient tendance à rester en ligne droite, mais comme il y en a un qu'on accélère par rapport à celui qu'on accélère, ça a l'air de bouger avec une accélération en sens inverse. Donc c'est ça l'idée centrale d'Einstein. Je peux cette fois imiter euh, un champ gravitationnel. C'est un faux champ gravitationnel, mais je dis que c'est comme un vrai. Et là, ça lui donnait un deuxième outil qui est de dire « Ah, je suis en relativité restreinte, mais je me mets dans un ascenseur accéléré. » Et donc, j'imite un champ gravitationnel et je vais pouvoir décrire les effets physiques de ce champ gravitationnel par les lois de la relativité restreinte. Et il a utilisé ça comme outil
0: pour trouver les lois de la gravitation. Donc voilà, équivalence, cette équivalence, c'est vraiment l'équivalence entre euh, un champ de gravité, un champ gravitationnel et une accélération, c'est ça en fait Oui,
1: euh, l'état à l'intérieur d'un ascenseur accéléré créer un état qui comme si c'était un champ gravitationnel c'est cette équivalence.
0: Alors cette idée dont vous parliez euh, qui lui est venue euh, en lisant les journaux euh, je crois qu'il a qualifié comme idée la plus heureuse de ma vie euh, oui. c'est vraiment quelque chose qui est au cœur et qui qui, qui qui lance en quelque sorte euh, sa réflexion sur le sur ce qui viendra la, la relativité générale. Voilà, mais il a mis 8 ans à développer cette idée donc c'était Il y avait il y avait du travail derrière. En tout cas, on est vraiment euh, donc là avec ce principe d'équivalence dans un dans le dans le cœur de la théorie de la relativité générale. Qui qui est encore une fois euh, notre théorie de la gravitation hein, aujourd'hui, donc un, un pilier de cette théorie. Euh, vous avez évoqué là à l'instant, euh, on parle beaucoup nous, donc de principe d'équivalence, et pourtant euh, Einstein lui-même disait hypothèse. Alors ce n'est pas un principe, c'est quoi un principe en physique Pourquoi le principe d'équivalence échappe à, à ce cadre
1: Alors il y a deux sens de principe. Par exemple, le, le principe de conservation de l'énergie, euh, qui est d'ailleurs une, une conséquence d'autres principes, c'est quelque chose de très central en physique. Euh, on a mis du temps aussi à le découvrir, ce n'était pas un principe évident au départ, mais le jour où on l'a découvert, et surtout le jour où on a compris qu'il était lié à des structures très profondes dans les bases de la physique, c'est un genre de principe sur lequel on ne veut pas revenir, en ce sens que personne ne proposerait « Ah, je vais faire une expérience pour tester une violation du principe de conservation de l'énergie, qui serait le mouvement perpétuel, parce qu'on a depuis longtemps abandonné cette idée-là, parce que c'est trop ancré dans quelque chose de central dans tout le schéma de la physique. » Alors que finalement, si on revient à ce que disait Einstein, c'est-à-dire que c'était une hypothèse heuristique qui lui a permis de construire une théorie de la gravitation. Une fois que la théorie est construite, on se dit mais est-ce que le principe qu'il appelle principe d'équivalence, est-ce que c'est central euh, dans la physique Est-ce qu'il pourrait y avoir des violations Alors là, la réponse est, est, est duale en ce sens que en tant qu'il fait partie d'une structure essentielle de la relativité générale, on ne veut pas mettre en doute en fait qu'il y ait... Euh, des, des structures d'espace-temps courbes même si elles sont généralisées il y a un aspect du principe d'équivalence que l'on veut garder mais le côté <coughs> universalité de la chute libre c'est-à-dire le côté non pas principiel mais le côté expérimental de se dire une conséquence de ce principe qui était au départ un, un point de départ mais qui est aussi une conséquence c'est
0: Galilée au sommet de la tour de Pise enfin, même si l'expérience n'a oui. pas été vraiment réalisée oui parce que base. <coughs> redisons que Einstein a pris ce principe
1: pour construire sa théorie mais à la fin une fois que la théorie est construite dans la théorie de la relativité générale telle qu'on la connaît on démontre sans avoir à dire que c'est un principe que tous les corps tombent avec la même accélération mais qu'ils tombent un peu différemment de ce que disait Galilée c'est-à-dire les lois de chute sont différentes mais le fait que la chute soit universelle est vrai, est une prédiction de la théorie d'Einstein Bien, mais en revanche on peut se dire la théorie d'Einstein nous suggère des, que, euh, une, une étape nouvelle dans la physique cette étape nouvelle dans la physique c'est que l'espace et le temps ne sont pas des, des grandes structures euh, figées, rigides données a priori, que ce sont des structures élastiques, parce que c'est ça l'idée centrale d'Einstein, finalement après huit ans, il a, il a dit il ne faut plus considérer que ni l'espace, ni le temps, ni même l'espace-temps de la relativité restreinte sont des grandes structures données une fois pour toutes avec une certaine rigidité il a introduit de l'élasticité il a dit l'espace et le temps c'est comme une espèce de milieu élastique qui est déformé par la présence de matière en son sein et l'espace-temps c'est comme une espèce de gelée qui peut vibrer, qui peut être déformée on est tous convaincus que ça c'est vrai et ça va rester vrai mais si vous développez la théorie d'Einstein, vous dites Einstein nous donne une théorie de l'espace et du temps qui contient une théorie de la gravitation. Mais cette théorie, elle ne contient pas bien tout le reste de la physique. Par exemple, elle ne contient pas bien une théorie de la matière. Est-ce que la matière a un rôle géométrique à jouer, comme la gravitation Est-ce que les forces électriques et les forces magnétiques ont un rôle à jouer, un rôle géométrique Einstein, après avoir construit sa théorie, a réfléchi pendant le reste de sa vie en se disant, tout en gardant la structure essentielle de la relativité générale, il faut peut-être généraliser cette théorie et euh, inclure euh, les champs électriques, les champs magnétiques et la matière. Et la première personne qui a fait ça, c'est en fait un mathématicien qui s'appelait Theodor Kaluza, qui en 1919 a écrit un article. Et cet article, il l'a envoyé pour publication, et la personne qui a jugé si cet article devait être publié ou pas, à qui on a envoyé l'article pour son jugement, c'était Einstein, en fait. Et Einstein a gardé l'article deux ans sous le coude, en envoyant des objections à Théodore Kaluza, c'est-à-dire à la fois en disant, il y a quelque chose d'intéressant, de profond, mais là, je ne comprends pas bien. Mais en tout cas, l'idée essentielle de Kaluza était de dire, je suis einsteinien, mais je suis encore plus einsteinien qu'Einstein, parce que je prends la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais au lieu de dire qu'il y a quatre dimensions d'espace-temps, c'est-à-dire trois dimensions d'espace et une dimension de temps, je fais une théorie de la relativité générale d'Einstein dans un espace-temps qui a cinq dimensions, quatre dimensions d'espace et une dimension de temps. Alors on pourrait se dire, ça ne change pas grand-chose, mais en fait, il a découvert que ça change énormément les choses même si ce n'est que plus tard qu'on a compris toutes les conséquences de cette théorie. Mais il a vu d'abord que le fait que j'ai une géométrie d'un espace-temps plus complexe, c'est-à-dire quatre dimensions d'espace plutôt que trois, me donne plus de champs gravitationnels. La gravitation est décrite par plus de composantes, plus de champs. Et en particulier, il y a quatre champs nouveaux et il a trouvé que ces quatre champs nouveaux euh, sont exactement du type de l'électromagnétisme. Et, et ça c'était un résultat extraordinaire ça voulait dire naturellement ah, les forces électriques et magnétiques sont équivalentes à rajouter une quatrième dimension à l'espace
0: voilà. d'une certaine manière il étendait euh, le champ d'application de la théorie d'Einstein c'est bien ça Exactement. mais au prix du principe d'équivalence alors
1: on y arrive à ce stade là j'ai la théorie de la gravitation d'Einstein en, en, en trois dimensions d'espace plus l'électromagnétisme donc c'est tout bénéfice, si on peut dire mais il y avait un champ de plus. Et Kaluza lui-même a remarqué qu'il y avait un champ de plus qui mesure en fait la taille de la cinquième dimension. Parce que quand vous rajoutez une cinquième dimension de l'espace, il faut dire aussi pourquoi on ne la voit pas d'abord. Alors l'explication qui a été en fait rajoutée un peu après par euh, quelqu'un d'autre, Oscar Klein, était que cette quatrième dimension, elle était de longueur toute petite, si petite qu'on ne la voit pas avec nos yeux ou nos instruments de mesure. Mais elle a une longueur, elle se referme sur elle-même comme, comme un cercle. Si on était des tout petits êtres, beaucoup plus petits que nous-mêmes, on pourrait faire le tour de cette quatrième dimension de l'espace, ou cinquième dimension de l'espace-temps. Et donc, il y aurait un chemin à parcourir, une longueur de cette quatrième dimension de l'espace. Eh bien, cette longueur, ça fait partie de la géométrie euh, de l'espace-temps de kaluza Klein. Et Kaluza euh, lui-même a appelé cette longueur G parce que, pour gravitation parce qu'il a remarqué que c'était un nouveau champ gravitationnel. Donc Kaluza a remarqué qu'il se rajoute un nouveau champ qui complique la gravitation einsteinienne et qui est du type gravitationnel. Il a fallu un certain nombre d'années, en fait c'est bien des années après, que quelqu'un d'autre, Marcus Firth, puis d'autres, ont remarqué que ce champ Violet l'universalité de la chute libre. Alors, effectivement, il ne faut pas dire qu'il viole le principe d'équivalence, parce que j'ai un principe d'équivalence dans un espace-temps à cinq dimensions. C'est la théorie d'Einstein. Mais, en revanche, si je regarde l'effet physique de ce nouveau champ, qui est un champ scalaire, qui agit sur les corps, il se couple, il contribue au poids. C'est-à-dire, un corps qui tombe vu dans nos trois dimensions d'espace, euh, un poids, qui est une force qui agit dessus. Cette force est due à la fois à la force gravitationnelle einsteinienne habituelle et à une force supplémentaire due à ce nouveau champ scalaire. Et on démontre que ce nouveau champ scalaire, il se couple différemment au platine, au titane, au cuivre, au fer. Et du coup, un kilo de platine ne devrait pas tomber comme un kilo de titane.
0: Et là, nous en sommes au cœur de l'expérience euh, microscope qui vient d'être lancée.